0: 嗨 ，partner， 你现在正在正念艺术家制造公司。嗨，我是 Kino， 我喜欢研究如何用正念和艺术来帮自己找到生活的平静和快乐。希望在这里把我的一些观察和经验分享给你。今天这集是一篇文章内容的转述和我个人的心得分享。这是来自一个叫做张以贤的台湾女神，她经营布鲁格。他也是一个作者，然后也有在 TED 演讲里面分享过他的人生世界观是怎么开始建立的。那虽然我现在才看到这篇文章，但是它的内容完全没有过时的问题。而且由于我现在人在纽约嘛，那我来纽约这一年来的感触就在看完这篇文章之后，深深的、深深的被惊醒、被唤醒。这样一篇文章完全看到了我自己。有感觉，但是又说不出来为什么的一个问题哦、啊，就是自己过去一直以为的国际观到底是在说哪一种国际观？还有台湾人认知的国际观到底能真正应用在这个世界上吗？今天这篇转述分享的文字稿也会同步放在正念艺术家制造公司的粉丝专业，在这边顺便呼吁一下，如果你喜欢我的主题跟内容。请持续关注我，也可以在你收听的平台上面评分留言，让我知道你正在收听我的节目。那如果你不想漏掉每个礼拜的更新，记得要在粉丝专业上面去按赞追踪，然后把追踪的预设设定成抢先看，这样才不会被脸书的运算系统给遮蔽掉。好，来进入这个文章的内容。这篇文章的标题叫做《先别管国际观了》，你有听过 CQ 文化智商吗？因为这篇文章很长，所以我就针对我看到的重点去整理起来。那、呃、文章的一开始说，台湾人对于这个世界没有什么概念，对于种族也没有什么太多的认识。我们对于歧视一点都不敏感，但是我们歧视起人来一点都不手软。<笑>还有说到过去我们倡导的国际观都是很偏狭的国际观。第一个一定要是很成功的人，第二个一定要是符合既得利益期待者的人才叫做有国际观。所以这整体来说呢，是一个强调竞争的国际观。那刚说到第一个嘛，我自己也是在台湾土生土长，到现在去年才来到纽约啊，才开始真的接触到来自世界八方呃文化跟不同的人。我发现我开始交朋友的时候，的确。对所有不同世界的人种超级没有概念的，我不知道是我过去自己地理还是历史没学好，我只觉得好像除了学校教教科书以外，我好像没有什么机会去知道不同文化跟种族的事情。甚至台湾现在这么多东南亚族群，我们对于这些东南亚族群文化也没有了解很多，还是我们根本就不认为我们需要了解。呃，台湾老人很多都被印尼人照顾。对嘛？然后台湾小孩也有很多是越南混血。我自己的三个同父异母的弟弟妹妹就是越南混血，因为我父亲再婚，那对象就是越南人。但是我后母完全不是因为婚姻买卖那种，柯文哲说那个进口货，或不是那种这样子这样子。不是他们不是因为这样的结婚，他们也是真真实实透过交流有感情基础啊，所以恋爱结婚。而且我后母也不是来自什么普遍认知那种很穷啊。那种越南人你需要台湾男人才可以生存的这种家庭，我和我们小时候，甚至是比我们很多台湾人人家都还有有钱。呃，每个小孩出入家门啊、上学啊，都会配有一个保姆跟一台车，然后车子会有司机接送你去学校那种，我完全不能想象是怎么样一个生活，很夸张。当然，后来因为越南共产党统一南北越嘛，发生很多事情了，这里就不详细说。而后来他们家才后来才开始不太像以前那样那么有钱了、啊，但是绝对也是很有教育水准啊。然后家里小孩都会讲英文，然后也都很勇敢，可以跟外国人沟通。以前我自己对于越南人的认知也真的有很大的问题啊、哦。再来，台湾人自己强调国际观。我们强调要让世界看到我们，但是我们又自己刻意去忽略了除了美国跟欧洲以外的世界。这些东南亚国家的文化难道就不是国际观吗？但是为什么我们会有这样狭隘又很可怕的隐藏式歧视呢？文章里面就有提到，有一个新的概念叫做 CQ，CQ CQ 就是 Culture q u o t e n t 中文的意思是文化智商。它是一个用来测量一个人在不同国家、不同民俗还有不同组织文化中能不能够有效运作的能力。拥有高度文化智商的人才真正有和世界做朋友的能力，把你的工作能力提升成国际化，在商业、在个人工作或是个人交友的领域里面畅行无阻。那高 CQ 的能力呢，是能够真正拥有国际观的必要条件。文章里面讲到的国际观或国际化，不是强调这个竞争力为主去用钱衡量的，而是关注在不同文化的理解力跟适应力的能力。那我们台湾人的教育跟媒体呢，就是让我们成为文化智商里面的弱智。首先最严重的就是文化歧视。台湾人看起来笑脸迎人啊、呃，善良、天真又可爱。但是，一说到那些肤色比较深的人种，我们就会默默地升起一种自认比他们高一等的心态，然后无意识地出现一些不平等对待行为啊。文章里面说到，这是一种负向歧视 （negative discrimination）。但社会上还有另外一种歧视，是对肤色比较浅的人种的歧视。反过来，这个就称作为正向歧视 （positive discrimination）。那上面还有一张图，我觉得超有趣的是一个世界地图的样子。那这张图呢，是以台湾人的思维模式去看世界，然后在地图上写上台湾人对于这个区域的认知。首先看到最下面，我们台湾的下面菲律宾这一块就写很多叫做玛利亚的佣人来自于这里。然后右边澳洲嘛，就是写着有土著的地方。日本呢就写很多 A 片的地方。然后美国呢就写邪恶帝国。那中南美洲呢，就写呃很多罪犯的地方；那南美洲呢，就全部被视为一个都在踢足球的地方。还有呃，全部的非洲，哎，非洲这么多国家，全部的非洲被视为一个妈妈说饭没有吃完就会被送到这里的地方，真的非常精辟哦。这就是所谓台湾人看世界的样子。我自己最近也正在读一本书，叫做《针确》，那这是一个曾经担任世界卫生组织顾问的。呃，临床数学呃、哦，不不，临床数据学家写了一本书，关于扭转人性的直觉是偏误。他就在介绍很多我们认知啊，跟直觉是有很多想法都是属于刻板印象，或者是根本不是事实。那内容呢，就是不断在颠覆我对于这个很多第三世界国家的错误认知。目前我最印象深刻的就是他设计了几个问题啊，做成调查去问人们。其中一题是：这世界上的多数人是活在怎么样的生活水准下呢？啊，很意外的调查结果呢？大家都认为答案是低所得国家，但是真正的数据答案是：现在活在低所得国家的人已经很少很少。那我们还会有这些错误的直觉，很多是来自新闻媒体刻意放大，或是为了宣传什么利益啊而出现的资讯。很奇妙的是，接受问题调查的人还多半都是受过教育的人大家也都没有看过数据，也不知道原来这世界上没有自己想象那么可怕，没有自己想象这么穷。那还有一个是来自伊朗的一个女生，感动到流泪去告诉这个作者说，她听完她的课程，然后她说她第一次听到有人对于伊朗做出这个真正是事实的评论。伊朗现在女性对于家庭观念其实已经是很现代化的，而且也都懂得避孕啊。但是就算是高知识分子，还是现在会以为伊朗跟阿富汗一样，没有进步，没有现代化。那我自己因为来到纽约嘛，才开始发现，我真的是对各个国家或者国际事件啊，还有哪个国家的人跟哪个国家人有仇这些事情，我真的完全没有概念。更不要说聊起来。这种交外国朋友后，我才知道说，诶，很多对于外国朋友来说很基本知识，但是我居然却不知道。像是整个中南美洲，除了巴西以外，都是在讲西班牙语，这个我以前都不知道。还有波兰人其实跟日本人一样，是很讲究隐私的，他们不喜欢随意装熟，不是像我以前认为的所有欧洲人或者是美国人都很热情。那还有韩国人呢，对于自己的国家也有很多的不满。有很多韩国人其实知道韩国是充满虚伪的嘛，就是他们有这个面子文化，大家就要整得漂漂亮亮这样。韩国人很多人很压抑啊，很也很痛苦，所以就往海外发展。那甚至甚至我在这边遇到的中国人啊，有些还比台湾人更开放，比台湾人更愿意去接触不同的声音，他们也很勇敢去评论他们的政治的优缺点。那这些经验都是我没有办法想象得到的，跟我以前认知真的没有想象到有这么大差别。那题外话，文化冲击在纽约真的很强烈，不像在美国其他州。我常,常觉得美国是有两个国家，一个是美国，那另外一个美国就是纽约，因为纽约完全是由全世界的各个移民移过来所组成的一个地方嘛。那我最近在时代广场担任一个、呃、雕塑艺术的导游，我的工作内容就是要跟来时代广场观光的呃游客来介绍这个艺术家跟艺术品。我随便找一个白人聊天，都会发现，哎，他们不是纯美国人哎，很多白人是来自瑞典啊、什么叙利亚、意啊等等，真的纯粹的美国人倒是真的没有很多那回到主题，所以为什么台湾人会对这个世界有这么狭隘或片段的认知呢？文章里面有说到，台湾人没有自己的观点。我们的观点全部都是从西方主流媒体剪接过来的，这个叫做“美的思想”。然后我们以为我们会思考，因为相对于对岸嘛，有言论自由的限制，台湾人有媒体自由，就显得我们好像有自己的话要说。但是在我们的新闻里面，只有百分之七的国际新闻，然后这百分之七的国际新闻又充斥着各种过时的笑话跟一些没有意义的奇人异事。真正可以跟世界连接，去看到其他国家的人在在,在到底在干嘛，生活完全不是我们的话题，也不会出现在我们的新闻里面。所以我们在交外国朋友的时候，就会产生各种恐惧、各种不了解，还有各种刻板印象。这些东西呢，都让我们就是这些来自根深蒂固儒家思想的后代啊，我们很难融入多元文化，我们很难突破那个恐惧，跟一个长得跟完全自己不一样的人变成知心好友，然后我们就很容易退缩回自己的小圈圈，告诉自己说没关系，别人不了解我们没关系，反正我也不想浪费时间交朋友，嗯，我要好好十年寒窗苦读，我就可以成就一番天。但是，嗯，很可惜，未来的世界。已经没有像我们上个时代那样，呃，因为上个时代劳动力的人口增加嘛，所以经济成长。我们不用打开眼睛，不用打开耳朵看世界，自己关起门来念书就可以出人头地。未来的世界呢，只会逐渐变成一个没有国家的概念，国与国之间的分界会越来越模糊。最后呢，人只会去分，诶，你是住在地球的哪一个区这样？那。现在年轻人要面对未来世界的走向去做准备，要把你的商业啊，把你的工作介绍给跟你成长背景完全不一样的人，那要怎么真的放下这个刻板印象，找到人与人之间共同的情感去体验，去真正了解不同人的思考模式，这就会变成一个很重要的课题。不然我们就真的会继续这个被全世界给边缘化，然后自己又在自己的这个小岛上互相取暖说，说别人都没有看见台湾啊，台湾最美的风景是人啊，呃，这真的是一个没有思考过台湾有什么文化文化力才讲出来的话，什么叫做台湾最美的风景是人，就是因为没有特色，所以只好讲人嘛？哪一个国家没有善良又有礼貌的人呢？不是只有台湾啊，更何况台湾人的友善就是。问路啊，就是他会回答你嘛，你要去哪里，然后告诉你哪里好吃，哪里好玩。我们并不会常常看到一个台湾人跟外国人深交、哦，真的互相去融入彼此的文化。那在文章里面继续就有提到，台湾人从学语言这一点就用了错误的观念和错误的方式。第一个，我们为了考试拿高分而学语言这件事，而就是为了托福嘛、雅思啊、多益啊。反而听跟说几乎都是大家弱项，但是你学的语言不拿来沟通，拿来交朋友，那你干嘛学？升学主义的导向就让很多台湾人就没有办法去体验生活，去探索未知啊。甚至如果你是打工度假出去看看世界，啊，就会被别人说你是台佬啊，你是这个不努力好好思考未来要做什么的人，草莓族。你什么都不去尝试，你光是坐在那边就知道了吗？学语言呢是工具嘛，是要去经历更多生活经验的。只是很可惜，我们没有好好利用语言去探索世界，甚至我们以为升学、工作、结婚、生小孩，这就是我们想要的生活。但是这个真的是因为你看过，你也经历过这个世界上千千万万种人生可能的样子，你才确定，才帮自己做出选择。这个要进台积电，我是找公职，然后结婚生子这样的人生吗？还是你是因为不知道人生还可以怎么过，所以你才这样过的呢？这个我觉得我们要好好的去想清楚。第二个文章说到学语言，另外一个很奇怪的现象啊，就是找一个白人陪你练英文。这个白人朋友呢，就是负责把我英文变好，然后我就可以英文考得很高分。这也是完全颠倒了我们学英文应该要有的目的。再来呢？有些台湾人学英文是为了异国恋，为了看起来自己跟外国人交往很厉害，可以生混血小孩之类的。那、呃、也有很多无知的女孩，因此就被我们说的渣男骗得轻轻松松，啊、呃，吃了亏还要帮对方说话。如果你常有出国游、待在国外的经验，其实就会发现，外国人那些金发碧眼的长相，看久了真的就也是那样有些真的是你跟他聊起来，发现哎、欸，还真的是一个王八蛋，真的是人格有问题的人，我不想跟这个人往来。这真的不能用一个外表就完全判断出来。然后呢，第三点，台湾人的交流跟所谓“台湾最美的风景是人”这个概念，就是只建立在很表面这个导游式的交流啊。一个外国人啊，要跟台湾人做朋友是很简单，没有错。但是要变成好朋友就很难，为什么呢？因为我们从小就不像在美国或欧洲，呃，大家从小就是在多元种族这个环境长大。我们从小就是一直看到跟我们长得一样的人，所以导致我们长大以后呢，看到外国人就有一种，哎，他们跟我们长得很不一样的那种想法。往往我们就忽略我们都是人，我们也有很多的共同之处啊。所以我们就很习惯把别人挡在外面，不认为他可以成为我们的知心好友。那这个就是我们很少有能力去和不同文化互动的原因。我们在互动之前，我们就已经先去区分：哦，你是外国人，我,我是台湾人，所以我们就是不一样。那这个作者这么精辟的观察台湾人的心理状态，这种一针见血就抓出我们这些无意识的行为，我自己说说真的也是被戳中了、啊。的确，我自己一直也都觉得。呃，我没办法跟外国人变成至交，是因为我们就是不太一样。文章最后有说到，跟不同文化深刻的互动，你才有办法去了解到底哪些行为是属于人性的，哪些行为是属于文化框架的。除去我们对社会框架认知的这个好或是不好，我们才可以真正培养出我们的 CQ， 我们这个文化智商。他提到我们的台湾之光李安导演。李安导演就是我的学长，因为我是台湾艺术大学毕业的那李安导演呢，就是大家以前进电影系一直追随的目标跟偶像。李安导演呢，能够拿到奥斯卡最佳导演奖呢，他认为啊，是因为他具有高度的文化智商。嗯，我也这么认为。他能够说一个全世界都能懂的武侠片，全世界都能懂的同性恋片。他可以看透文化，他可以看到人性的相似处，因此他的电影不会局限在台湾人的世界嘛。他主动去说故事给全世界的人听，而不是那种很可怜的希望世界主动来看见台湾。所以，所有的商业行为，所有的人际交流行为，也都是同样的道理。以上，培养国际观，我们要放下你的偏见。利用语言去认识更多跟你不一样的人，去思考他们的文化跟背景，去看到更多人生可以怎么样变化的样貌。也许你就因为认识了这些不同国家的人，以后你看国际新闻就不会那么无感，你就开始哎，我会注意一下。可能因为你认识的朋友有来自孟加拉的啊，有来自伊朗的啊，你就会更主动去关心他们世界发生什么事。所以呢，成为一个高文化智商的人。让你的未来工作和交友也可以通行无阻。今天的分享就到这边。那如果你也认同这篇文章的内容，你可以去 Google 这篇文章的原文，或是分享我的节目给你认为也需要的人。欢迎你们到正念艺术家制造公司的脸书粉丝专业去留言、去问问题。今天谢谢你也耐心的听完我的节目，我们下次见。